0: Oi, eu sou a Luísa Corte. E eu, a Manu Carvalho. estamos de volta com mais um Sair de Casa. O podcast convida você para um papo sincerão sobre a vida e seus dilemas.
1: E quem dita o que é certo e o que é errado? Ou o que é ou não tolerável? Quem é o juiz no tribunal da internet?
0: Em meados de 2017, o termo cancelamento surgiu para nomear a prática virtual de boicote a personalidades, famosas ou não, cometeram alguma violência ou tenham dito algo considerado moralmente errado pelos padrões de determinado grupo dentro e fora da internet. O famoso politicamente correto. O termo
1: foi popularizado e ganhou fortes proporções a partir dos movimentos de, de denúncia, como o hashtag MeToo. E partindo desse ponto, temos algumas vertentes.
0: Há quem defenda a cultura do cancelamento como meio de romper com a estrutura blindada de pessoas privilegiadas na sociedade. Tem aqueles que acreditam que o cancelamento é uma maneira abrupta, e ineficiente de mudar comportamentos considerados incorretos. E tem aqueles que acham que tudo não passa de uma grande bobagem.
1: Existe uma frase que ficou conhecida através da HQ Watchmen que diz, who The Watchmen. Quem vigia os vigilantes? Até então, um tal questionamento se referia às ditaduras, governos tirânicos, enfim, o contexto em si. Quando os vigilantes passam dos limites, quem terá o poder ou autoridade para contê-los?
0: Nos últimos dias, o cancelamento virou pauta número um de discussões em diversos núcleos da sociedade, quando todos começaram a se questionar: quem cancela o cancelador? Será que apontar o dedo e cancelar uma pessoa resolve problemas estruturais ou apenas reproduz uma lógica punitivista? E hoje o Saí de Casa te convida para um
1: papo sincerão, mas sincerão mesmo, sobre a cultura do cancelamento. Vamos refletir sobre o melhor caminho juntos? Vem com a gente.
0: Bom, mas antes da gente começar o nosso papo, pedimos para uma especialista em autoconhecimento, a Débora Garcia, que conduz um estudo sobre esse tema, para nos contar, na teoria, o que significa estar cancelado e o que é a cultura do cancelamento. Vamos ouvir.
2: A cultura do cancelamento parte de uma ideia que é de educar, né? que é de punir uma pessoa que tem um comportamento, uma atitude, ou que fala coisas que são contra determinados conceitos, determinadas ideias, como por exemplo, a cultura do cancelamento ela parte de, da ideia de olhar para a violência, de trazer o nosso olhar, de trazer o olhar da sociedade para questões de discriminação, para questões é, sociais, para questões ambientais. Só que isso, como isso se dá? Né? É, a intenção é trazer o olhar da sociedade para pessoas que estão é, tendo atitudes dentro desses setores que são consideradas erradas. E o que, que acontece com alguém que é cancelado? Essa pessoa é boicotada essa pessoa é ignorada, essa pessoa, é, pensando em um caso extremo, pode ser agredida verbalmente, e essa pessoa, e aí a gente está falando que, de uma coisa que acontece dentro das redes sociais, né porque o cancelamento ele acontece dentro das redes sociais, então essa pessoa também ela pode ser considerada silenciada nesse ambiente virtual.
1: E Lu, na sua opinião, o que, que você entende sobre cancelamento?
0: Manu, eu acho que o cancelamento sempre assim, existiu, né? É, em micro esferas, assim, da sociedade, quando uma pessoa fazia alguma coisa, mas agora com as redes sociais, isso com certeza tá numa escala cada vez maior, né? E o, o meu medo sobre a cultura do cancelamento também é que eu acho que às vezes fica virando uma, uma coisa tão banal que cada pessoa, assim, é, cada semana é um cancelado e parece mais talvez um pouco de cultura de manada... Sabe assim, tá todo mundo cancelando uma pessoa... e, e pessoas que nem estão nem se aprofundando no tema... começam a reproduzir... tal comportamento também de manada... que elas veem na internet sem se perguntar e tentar questionar o que a pessoa fez de errado. E eu acho que a verdadeira discussão é essa, né? O que a pessoa fez de errado, o que a gente pode aprender com isso, o que a gente pode mudar em relação a isso. E não apenas um prazer de você ver o outro sofrendo e sendo cancelado, entendeu? Eu acho que às vezes as pessoas é, têm um prazer tão grande de cancelar o outro e não é sobre é, ser cancelado por alguma coisa que fez errado e questionar esse comportamento errado e ver como a sociedade pode mudar em relação a isso, mas é muito mais o prazer de ver o outro sofrer, sabe? Então eu tenho um pouco de pé atrás dessa cultura do cancelamento, que eu acho que pode banalizar muitas coisas e cada semana é um cancelado e a pessoa esquece, descancela e cancela numa velocidade tão grande que eu acho que acaba banalizando o próprio erro da pessoa, sabe? Eu,
1: eu sou da mesma opinião e, além disso, Lu, uma das coisas que eu sempre falo é somos seres humanos, né? Erramos. É, e, e estamos dispostos a errar. E aí, a minha pergunta é o quanto você não está errando para falar sobre o outro, né? É, a gente coloca muito o outro como julga muito o outro e coloca o outro como errado, mas o quanto você está fazendo para a sociedade ou para é, todo o resto para também poder falar do outro? É, eu entendo que sim, é, as pessoas que são, mas eu também acho errado essas pessoas que se julgam então melhores ou soberanas para poderem fazer algo em relação a isso. E, e eu acho que realmente o tema deste ano de 2021 é o cancelamento, a gente começou com essa discussão, inclusive, no Big Brother, né? É cancelamento dentro da casa, cancelamento fora da casa. Tanto que a discussão de hoje também vai trazer um pouco do Big Brother. E eu uma das coisas que eu falei, né? Eu vejo muitas pessoas cancelando a Carol Concá de uma maneira que não, não acho sadia. E até cancelando o filho dela, que não tem nada a ver com ela. E até a Débora falou sobre isso, né? Sobre as
0: pessoas em volta aquela pessoa que foi cancelada, sendo cancelada junto. É, eu acho que isso, eu acho assim, primeiro vamos falar sobre Big Brother, né, que é o um grande tema, acho que até quem não assiste, eu acho que, que o bacana é que sempre tem alguma... Eu acho que é uma, é, é uma mostrinha ali da sociedade, né, e eu acho que esse Big Brother tá muito isso, a gente consegue... Tirar dali muitas pautas que estão sendo discutidas no macro e daí, é, enfim, viram pautas nacionais mesmo, todo mundo falando sobre o assunto, o que eu acho sempre bacana, assim. E realmente o cancelamento tomou uma proporção porque, primeiro, é, uma pessoa foi cancelada dentro da casa, né, então essa pessoa cometeu um erro também e foi cancelada dentro da casa. E a partir daí, porque as pessoas condenaram, né, esse esse comportamento que realmente foi horrível com a pessoa dentro dentro da casa, é, elas elas passaram a cancelar os canceladores. Né? e tudo tomou, tomou uma proporção muito grande, e eu acho sim, né, que vendo, por exemplo, que a Carol Concai eu não acompanho tanto o Big Brother, né, eu vejo mais lá na terça-feira, no domingo, é, eu não sou aquela pessoa que acompanha super, mas pelo que eu vejo, o comportamento dela, ela tá errando várias vezes, né, enfim, tendo comportamentos arrogantes, é, esse tipo de coisa. E eu acho que esse comportamento é condenável. Algumas coisas até criminosas, né? Que as pessoas estão falando de, enfim... Que, que vai até na esfera do, de, de processos, esse tipo de coisa. Eu acho que quem cometeu erros e, e deve pagar por eles... Eu acredito nisso. Eu acho que não é sobre passar a mão na cabeça. Ainda mais se foram, né, se foram erros tão grandes, que tão, são até passíveis. Enfim, de são crimes mesmo, né? Eu acho que isso deve ser punida, a pessoa deve ser punida mas eu vejo é, parece que as pessoas, o que eu não acho bacana e eu acho muito incongruente, assim, é que as pessoas julgam tanto esse comportamento arrogante e acham tão feio a pessoa cancelar outra pessoa e virar a cara e, e ter esse comportamento horrível com o outro, mas a, elas, né, que acabam tendo esse mesmo comportamento com o cancelador sabe, de querer falar que, enfim de ter um prazer tão grande que a pessoa não vai conseguir mais nenhum trabalho, é, de ter prazer com isso. Eu não consigo, a pessoa pode ser a pior pessoa do mundo, eu não consigo ter prazer, sabe, em ver o outro sofrer. Eu, eu não consigo, eu acho errado esse prazer tão grande de ver a pessoa sendo cancelada dessa forma, entendeu? É, eu acho triste, eu não consigo ter esse prazer e eu não consigo entender como as pessoas podem também... É, sei lá, isso que você falou, né é, começar a, a afetar outras esferas entendeu, a família da pessoa, o filho da pessoa que não tem nada a ver é, querer até partir para agressão física, viu vi alguns comentários, nossa, se encontrasse ela na rua eu ia fazer isso, isso e isso e, isso, e, e eu não sei, eu acho que é, que é tudo muito louco e muito não faz sentido nenhum, entendeu na minha cabeça, pelo menos é, assim, né? O que a gente
1: pode pensar sobre essa cultura do cancelamento? De fato, o Big Brother é um recorte da sociedade. Então, tudo que está acontecendo na sociedade, os assuntos mais polêmicos, os comportamentos, a gente consegue ver um pouquinho dele dentro da casa. isso é muito legal como você é, estudar o comportamento humano, né? Olha que loucura. Dentro de uma casa, é, uma pessoa fez uma coisa errada... A gente viu uma pessoa querendo cancelar essa pessoa errada e o público cancelando essa pessoa que quer cancelar. Ou seja, voltando, o Lucas fez uma coisa errada dentro da casa, a com Kunká ficou extremamente incomodada, começou a cancelar ele e o público não admitiu a Carol Kunká querer cancelar o Lucas. E, de fato, é, a gente está vendo aí o Big Brother com possivelmente... É, um, um, um recorde de, de audiência <risos> nessa expulsão de Carol Conká. E, assim, ela, além de tudo, perdeu muito contrato, ela perdeu seguidores. É... E eu vi, assim, eu tenho analisado como, como o perfil dela tem tentado é, fazer né, é, nas redes sociais. Reverter. Exato. É impressionante, eles tiraram os comentários, porque só a gente. Enfim, falando mal e cancelando lá dentro. Ela chegou a ter, a, acho que, 30 ou 40 mil comentários cancelando ela. E aí a gente vê o filho dela sendo cancelado ao mesmo tempo. Então, é, é, um, é muito. Eu acho que é, na cultura de hoje, é muito fácil você apontar o dedo, né? E é muito fácil você olhar e falar: você está errado, que foi isso que a Carol fez. Só que se você for pensar o que a Carol tá, fez com o Lucas, o público está fazendo com ela. E eu não acredito nessa roda de cancelamento. Eu não acredito que
0: para você cancelar o um cancelador, você tem que cancelar, entendeu? É, é, é que eu acho assim, a pessoa já vai sofrer, Exato, né? Ela já ela foi... pode sofrer criminalmente, é, se ela fez alguma coisa né é, criminal ali, né? De, de Enfim, ela pode sofrer criminalmente, que eu acho que as pessoas deveriam confiar mais, a gente deveria confiar mais nas esferas é, de, de, é, não, a gente deveria confiar mais nessas esferas também de punição que não é a gente que tem que punir eu acho que existem esferas que são feitas para isso, para punir se a pessoa fez alguma coisa criminal, e eu acho que também assim, por exemplo, é, não ficar torcendo obviamente que a pessoa não vai conseguir se ela não é uma pessoa amada, se ela teve atitudes que não foram bacanas, ela vai naturalmente perder os contratos as pessoas não vão querer fazer parcerias com ela esse tipo de coisa, né, as pessoas vão parar de ouvir as músicas dela, mas eu acho que isso é, já iria acontecer mesmo sem as é. pessoas xingarem esse tipo de coisa, entendeu é, e eu, o que mais me incomoda na verdade, Manu, é o prazer que as pessoas têm em fazer isso, uhum. entendeu óbvio que eu também tô torcendo pra Carol K sair hoje óbvio que eu vou assistir, vou ficar feliz dela sair, porque eu tô considerando um jogo, né mas assim, não vou ficar mas feliz ela tá dela Comida, tarjeta, tipo, não tem dinheiro pra né? pagar as coisas do, dos filhos do filho, sabe, não tô desejando nada eu quero que saiu daqui ela, ela responda pelo que ela fez de errado mas sem um, um prazer tão grande de ver a pessoa sofrer sabe, eu acho que, que é, é uma coisa muito de uma nova geração também, o que eu percebo, tá tem uma nova geração que não é a nossa geração, que a gente tem 30 e poucos anos né, uma geração mais nova que é. cresceu com as redes sociais é, é muito perigoso achar que você está mudando o mundo por meio do computador de uma rede social. Muitas pessoas, né, eu acho que essa, essa geração mais nova, eles têm a vontade de mudar muitas coisas vigentes, né? E eu acho que estão mudando, eu acho isso muito bacana, porque tem muitas coisas que têm que ser mudadas, e eu acho que essa geração nova tá dando um chacoalhão mesmo. Mas eu acho que muita gente acha que isso acontece por trás de um computador, você fazendo um tweet ali, tá todo mundo cancelando uma pessoa, você escreve uma frase lá, pronto, mudei o mundo. E eu acho que não é sobre isso. Eu acho que é muito mais com ações também. Às vezes, um tweet vale muito mais para essa geração... Eu percebo do que uma ação real, que realmente vai ter impacto no mundo, entendeu? É, então, eu acho que, que isso é uma coisa que a gente tem que pensar. O quanto você retweetar uma coisa, é, condenar uma pessoa, você está mudando o mundo. O quanto você deveria tirar esse tempo que você está aí, né? Num efeito de manada aí, porque é todo mundo está fazendo, mas procurar a fundo sobre o assunto, se informar, ver como que você pode mudar isso no mundo de forma mais efetiva, sabe? Eu não sei se eu tô, tô velha, mas eu não acho que a gente muda tanto o mundo assim só por meio de um repost. Eu sempre falo isso, inclusive, as pessoas muita gente não entende, né? Mas eu não acho que a gente muda o mundo através de um repost, sabe? Eu acho que pode ajudar, mas eu acho que são ações muito mais efetivas, sabe? Uma das coisas que a gente
1: também vê no Big Brother é essas pessoas, esses falsos moralistas, né? que levantam falsas bandeiras, mas quando você vê pela ação, eles não estão fazendo nada para aquilo, né? Então, é, que é, por exemplo, o caso até da Lumena, que é uma psicóloga que quando viu, por exemplo, um... um eu acredito que ela seja psicóloga, porque eu li, enfim, um post falando sobre ela e, e me chamou a atenção. É, mas falando que quando o Lucas precisou de ajuda, ela apontou o dedo e cancelou o menino também. Então, que, por que, que eu estou falando sobre isso? Porque são essas pessoas né, que tweetam e que cancelam e que acham que um post ou um comentário maldoso vai mudar algo que, na verdade, não entendem o que elas podem fazer sobre aquilo. Então, por exemplo, até trazendo um pouco do que aconteceu no mundo dos influenciadores. né? A gente teve aí o caso de uma influenciadora que foi cancelada durante a pandemia porque ela se juntou com os amigos. Ao invés de cancelar a gente vê um monte de gente fazendo coisas parecidas, né?
0: E aí que tá o erro, você querer apontar para o outro, sendo que você não faz igual. É, eu acho que acontece muito isso, eu acho que não dá para generalizar, né? Eu acho que tem muita gente realmente que tem uma pauta, né? Nessa coisa da militância e tal, e realmente... Busca mudar e realmente tem atitudes que, que têm a ver com o posicionamento nas redes, mas eu acho que tem muita gente oportunista e muita gente. Eu vejo muita insegurança assim, sabe? Parece que você se esconde através de um Twitter, é, se esconde através de um grupo ali e não tem real, realmente uma reflexão, não tem um pensamento. Você não pensa se você da sua vida você está fazendo isso ou é só para inglês ver o né, que eles falam, é só nas redes sociais para fazer bonito. Entendeu? Então, eu acho que é, que é muito sobre isso também, sobre a gente refletir o quanto a gente está fazendo para mudar, o quanto a gente está é, fazendo que, o que a gente cobra, que os outros façam, sabe? É, é, é menos olhar para o outro e mais olhar para dentro. Acho que a gente pode usar, por exemplo, esse o Big Brother, né, isso tudo que está acontecendo, para pensar, nossa, quais atitudes eu teria lá? Será que eu seria um pouco Carol Conká? O que eu faria nessa situação? Como eu posso mudar? Será que eu tô fazendo alguma coisa disso na minha vida, em alguma esfera, e eu posso mudar? Eu acho que é muito mais sobre isso, sabe? Eu acho que as pessoas esquecem, as pessoas ficam tão na ânsia do cancelamento e têm tanto prazer com isso, que esquecem de olhar para dentro e pensar realmente no, na problemática das atitudes, Total.
1: E, e uma das coisas que você falou, né, o quanto que eu tô fazendo... É, é muito importante e a gente de fato falar assim, o cancelamento é você questionar algo que aconteceu ou seja, é você questionar aquela pessoa que errou e falar olha, você não está certo não, com, não acredito e não, não acho isso certo, enfim e você cancela entre aspas aquela pessoa é importante esse questionamento até para a sociedade evoluir é, o certeza. questionamento não o Cancelamento, São duas coisas diferentes. Porque se a gente não questiona, a gente não evolui. A gente uhum. como pessoas, a gente como sociedade, a gente como família, a gente como trabalhador. Mas é, 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 existem pontos aí que... Por causa do cancelamento, a gente, enfim, a gente se evolui também como sociedade, né? Então, por exemplo, quando a gente vê é, uma Carol com K atuando, a gente olha e fala: talvez eu não quero, talvez não, eu não quero ser igual a essa pessoa. E a gente Sim. se questiona. Então, é importante existir o questionamento, mas não o cancelamento. Então, o que, que eu tô querendo dizer aqui? É importante você questionar a atitude dos outros, mas não cancelá-las. É, o cancelamento ele vai acontecer é, diante... O... Exatamente, diante da sociedade, diante do trabalho. Diante da sociedade, eu digo assim, o trabalho da pessoa, a imagem dela. Mas você não precisa ser um reprodutor daquilo e falar você merece... Enfim, comentários que eu vi ali que para mim não fazem sentido. Então, assim ela já vai ser cancelada naturalmente. Não precisa você apontar o dedo. É, é mais nesse sentido que eu estou falando. E eu acho que aí que está. A sociedade ela vai começar a entender isso
0: daqui a pouco. Eu também acho, eu acho que a gente tá num, num... Assim, tudo na vida, eu acho que assim, na nossa sociedade, a gente percebe que é muito, né? Nossa, entendi, entrar, entendi. A, As pessoas percebem o poder das redes sociais, e é um poder que cada pessoa tem na mão ali de você fazer um comentário e ser ouvido, e receber um monte de curtida no seu comentário, e fazer parte de um grupo, né? Que tá o Brasil inteiro cancelando, você fazer parte desse grupo é um sentimento que, que traz... Um, um sentimento bom, querendo ou não né que as pessoas gostam de pertencer então, é, e, e sentir que estão mudando alguma coisa mas eu acho que, que as pessoas vão perceber que, que não é assim que se muda talvez, entendeu? É, é, eu acho que é com, com um pouco mais de de questionamento é isso que você falou, menos cancelar por cancelar mas, e mais questionar é a é atitude, como mudar isso e como ajudar a mudar isso, entendeu? E inclusive, Lu, é, a gente precisa
1: também dessa intensidade para a gente entender que não é assim também que funciona. Então, é, vai ser muito interessante, e hoje a gente grava o, o, o Site de Casa toda terça. Então, hoje vai ser o Big Brother, vai ser muito interessante ver a saída da Carol e como que ela vai se posicionar em relação a isso. Porque também a sociedade, ela ao mesmo tempo que ela cancela alguém, ela descancela rapidamente. Que é o que aconteceu com o Lucas. Ela, ela poderia uhum. cancelar ele, mas quando ela viu que ele estava sendo cancelado, ela não gostou. Então, ela, ela, a gente tem um, um pouco as pessoas em geral de querer passar a mão, né? De, de ficar uhum. com, ai, com dó. E, e por quê? Porque eu acho que a gente acaba tendo até um pouco de empatia. É, umas, umas pessoas com as outras. Fato é, vou trazer um assunto meio nada a ver, mas que se você for pensar um pouco em cima disso. Você assistindo um filme, por exemplo, é, Casa de Papel, você torce para que aqueles caras roubarem o banco. Porque você está olhando na visão uhum. deles. O que, que isso quer dizer? Você tem empatia uhum. com quem você está olhando a visão. Então, é, é, a gente falou até da influenciadora é, que foi cancelada. Ela recentemente trouxe aí é, algo da vida dela super pessoal que eu acho que muita gente começou a ter muito mais empatia com ela e talvez tenha descancelado. Então, do, do, da mesma forma que você é cancelado rapidamente, você pode ser descancelado dependendo do que você está vivendo, de como você é, se mostrou. Então, é, o, o nosso episódio de hoje é para falar sobre essa intensidade que as pessoas apontam o um dedo, essa importância de você questionar o que acontece e essa importância de você não cancelar e não fazer parte disso. Eu acho que é muito sobre isso que eu, Manu, gostaria de
0: trazer aqui. É, e, Lu, você também, né? É, eu acredito muito nisso, sabe? Eu acredito que é importante ter esse questionamento, esses questionamentos. Eu, eu acredito que é uma fase, como você falou, é algo que a sociedade tem que passar justamente para a gente encontrar um pouco de equilíbrio. A gente descobriu né, que a gente tem esse poder, todo mundo tem esse poder de... Não tem ninguém mais que é totalmente blindado, né, como acontecia antes. E, e a internet tem esse poder, né, dá poder a essas pessoas comuns, né? Qualquer pessoa ali elas se juntam e pode cancelar uma pessoa numa, numa posição de sucesso numa posição de rede nacional, né? Pessoas que estavam blindadas antes, né, Manu? Então é um poder é, como sociedade eu acho isso interessante, sim mas tentar olhar além não tirar um prazer tão grande disso que eu acho meio sádico, eu acho um comportamento sádico, eu acho que é o equivalente àquele apedrejamento em praça pública, Total. sabe? É, que acontecia é o é um cancelamento, né? É, é, eu acho que é isso, e eu acho que é um comportamento muito sádico. Quando acontecia esses apedrejamentos, muitas pessoas que estavam lá na praça não sabiam o que a pessoa tinha feito, só iam na manada, tava todo mundo apedrejando, a pessoa ia lá e jogava uma pedra, porque o ser humano tem esse lado sádico, né? E eu acho que muitas vezes acontece a mesma coisa na internet, a pessoa nem tá entendendo o que tá acontecendo, e ela reproduz esse mesmo discurso sem entender o que tá acontecendo, sem se questionar né? E pelo, por um prazer sádico, o que eu acho meio complicado. Sabe uma coisa que eu tava lembrando aqui, é, inclusive,
1: que é da pessoa que você ama, Taylor Swift? Querendo ou não, ela também fala sobre esse cancelamento que ela, que ela é, no, no, na, no documentário dela, no Miss Americana, ela fala um pouco sobre isso e o quanto isso refletiu na vida dela, né? Porque assim, é, uma das Sim. coisas que a gente fala aqui é além de você pensar na família do cancelado, é o que reflete na vida de uma pessoa que é cancelada. E ela fala que ela, é, ela começou a ter síndromes, né, Lu? Eu acho que até você...
0: Melhor do que eu uhum. conhece Taylor como... <risos> Ai, ela é minha besta, gente, besta de então, é que a Taylor teve aquele, aquele babado, né? Que, enfim, o But... Kanye West e a Kim Kardashian desmentiram ela e falaram que ela, era, ela se passou de mentirosa, de cobra. Bom, não era bem assim. Eu sou Tim Taylor total, né? Então, obviamente, como você diz, a gente sempre tá do lado de quem a gente gosta. Eu sou Tim Taylor total, desde o começo que a gente tem nela. E depois ela provou tudo que ela tava certa, mas assim, até então, saiu em todos os jorna jornais aquela né, meio velho. <risos> saiu em tudo, né, nas redes sociais, que, que ela era uma cobra, que ela era uma mentirosa, que ela, tinha, que ela era vitimista, né, que tinha armado e tal. E ela viu a reputação dela, que era realmente de, assim, ah, princesinha e tal se destruir, assim, em segundos, né? E ela mostra o quanto foi... E por uma coisa que nem era verdade, né? Enfim, e ela mostra o quanto isso foi... É, prejudicial na carreira dela, assim, não na carreira dela, na vida pessoal dela, ela ficou um ano sem dar entrevista, sumiu. Mas depois não, ela fez os limões, uma limonada, mudou, né? Fez um CD. Teve, é... tiveram,
1: ela não conseguia se relacionar com outras pessoas.
0: É, eu acho que ela teve um momento, na verdade, que ela tava meio por aqui da mídia, né? E ela sumiu, mas ela fez os limões, uma limonada e depois fez um álbum inteiro é, que que ela abraçou essa imagem dela de cobre e tal e fez um álbum sobre isso e se saiu... De uma ótima maneira saiu por cima, né? É, mas, enfim, é, isso pode acabar com a vida de uma pessoa e até injustamente, né? Não nesse caso do BBB gente está falando, mas assim, acho que tem várias pessoas que são canceladas injustamente. É, isso é complicado também, porque justamente é isso. Às vezes a pessoa pega um tweet de uma pessoa de não sei quantos anos atrás e daí traz a tona hoje. Eu acho isso bem complicado, sabe? É Você julgar tanto, assim, as pessoas porque ela falou no passado. Então, eu acho que isso realmente, assim, pode acabar com a vida de uma pessoa, né? Pode, enfim, tem, tem danos, assim, permanentes. Então, eu acho que a gente tem que ter mais um cuidado, mesmo como sociedade também, ter um cuidado com o emocional das pessoas, né? Eu acho que as pessoas, sim, tem que pagar pelos erros, mas eu não acho que é com o apedrejamento em praça pública que, que isso deve ser feito, entendeu? Eu acho que a vida já se encarrega. Eu sou dessa dessa... Nesse pensamento aí, eu não sei se eu sou considerada muito boazinha, mas eu sou desse pensamento que, assim, a vida, e se precisar a justiça também, ela já se encarrega. Eu, eu não preciso fazer esse papel. Também, também.
1: acho. Ó oh, E vamos falar sobre algumas consequências do alvo cancelado, que é isso que a gente estava falando. Pedimos também para a especialista em autoconhecimento, Débora Garcia, falar um pouco sobre isso. Vamos ouvir. O
2: cancelamento ele pode ter consequências a curto prazo, consequências momentâneas, como já aconteceu... É, de perder as suas possibilidades profissionais... de ter os seus relacionamentos afetados... mas isso acaba caindo no esquecimento da sociedade... e essas pessoas seguirem as suas vidas... mas existe também a possibilidade do cancelamento afetar... tanto a vida desse indivíduo, dessa pessoa que foi cancelada... que além de perder as suas possibilidades profissionais isso vai afetar somente sua as suas emoções, isso vai abalar os seus relacionamentos pessoais, o seu relacionamento afetivo, a sua família como um todo. Então, não é só o cancelado que sofre a consequência, os familiares dessa pessoa também podem ter problemas é, na escola, por exemplo, se for o filho de um cancelado, e ser criticados na rua, a gente tem que observar isso de uma forma ampla e perceber que quando a gente... Toma uma atitude quando a gente envolve um grupo, ainda, né? Quando a gente chama outras pessoas com a intenção de cancelar alguém que isso pode afetar não só o cancelado, mas muitas vidas que estão em volta, abalando ali a saúde mental e emocional desse grupo inteiro. Bem como o Thiago
1: Leifert disse em um dos seus discursos eliminatórios do BBB21, o cancelador é aquela pessoa que desce dos céus apontando o dedo e ensinando o jeito que você deve viver a vida.
0: Mas será que esse é o jeito certo? O programa de hoje não foi com a intenção de passar a mão na cabeça ou passar pano para o alvo de cancelamento, e sim mostrar como o diálogo ainda é a forma mais válida para a solução de conflito.
1: Dentro do conceito básico de viver em sociedade, aprendemos que muitas vezes não vamos e nem somos obrigados a gostar ou concordar com todo mundo. Porém, é inevitável que haja respeito e que o respeito seja mútuo.
0: Dito isso... Troque o alto de cancelar ou direcionar hate e procure se amparar perante a lei, já que em alguns casos da ignorância que rebatemos com cancelamento na verdade são práticas ilegais que ferem e discriminam determinados grupos sociais. Bom... Bom, e agora vamos para as dicas. E vocês já sabem que a série Black Mirror às vezes parece ser uma previsão assustadora do futuro, né? Mas será que ela antecipou a cultura do cancelamento? Nas dicas de hoje,
1: vamos trazer dois episódios que abordam o tema do cancelamento de uma forma às vezes extrema, mas curiosa.
0: O primeiro episódio que vamos indicar é White Christmas, que é um episódio bem especial de Natal. Imagina se você pudesse cancelar uma pessoa da sua vida. Cancelar não, bloquear de vez é com essa premissa e com um clima nada natalino que o quarto episódio da segunda temporada nos apresenta uma realidade onde as pessoas podem se bloquear umas às outras, tornando assim a pessoa incapaz de te ver ou falar com você. E
1: na terceira temporada temos o cancelamento logo no primeiro episódio, Nos Dive. Já indicamos ele aqui em algum momento, mas para quem não se lembra o episódio meio que aborda o medo de ser cancelado por falta de popularidade. Em um futuro não tão distante as pessoas são guiadas de acordo com a sua pontuação em uma rede social. Aí então acompanhamos Lay Spawn em um surto para não ser cancelada em sua baixa pontuação, a qual ela faz tudo para aumentar.
0: Gente, é uma loucura esse episódio. Eu, já eu inclusive, sou é fã é. de Black Mirror. Assisti todos, terminei, inclusive. Muito bom, né? Você assistiu aquele episódio da da Eu tava pensando, -a né? é eu tava a pensando da nele, da, da gente dela, né? Nossa, é igual, é igual. Depois a gente pode fazer um episódio sobre Free Britney, que eu amo. <risos>
1: É isso, minha gente. Estamos na etapa final do sair de casa, espero que vocês tenham gostado. É um bate-papo que a gente não quer que seja cancelado, não é mesmo, Lou?
0: É, é, gente, não cancela, a gente, a gente é legal, a gente comete uns erros, tá? mas acho que a gente é boa pessoa, sabe? No fundo, no fundo, todo
1: mundo erra, essa que é a verdade. E quem, quem somos nós para pois julgarmos é. os certos e errados? É isso? É, episódio não cancelado cancelado, sair de casa <risos> já não sei e, <risos> espero que vocês tenham gostado exatamente, gente. quem quiser, sigam a gente nas redes sociais, arroba sair de casa arroba com S arroba Manu Carvalho e amiga, estou com muitas saudades não vamos cancelar essas, é, é, essa essa amizade,
0: vontade de se ver ok? <risos> combinado, amigo, um beijão beijo um beijo para todo mundo